0: Entran en una casa y asesinan.
1: Creo que han disparado a mi padre.
2: ¿Qué ha pasado?
0: He oído un disparo en su cuarto. Parecía una ejecución. Lo primero que pensé fue, es premeditado. Hasta que un análisis forense más detallado desveló la verdad.
2: Todo estaba preparado.
0: Uno de los mejores abogados defensores de San Antonio, Texas, era Leslie Baum. Leslie era
3: adicto al trabajo. Me refiero a la clase de personas que intentan alcanzar un estado de
0: perfección. Leslie era un perfeccionista, no me cabe duda. No era extraño que como abogado defensor, Baum se ocupara de casos con clientes problemáticos.
2: Tenía clientes metidos en tráfico de drogas tenía clientes que reconocían estar metidos en bandas de crimen organizado
0: la noche del 10 de noviembre de 1998 la esposa de Leslie cubría el turno de noche como enfermera del hospital local Leslie y sus dos hijos estaban en casa aquella noche hacia la una y media de la madrugada su hijo de 16 años, Brian oyó un fuerte disparo procedente del dormitorio de su padre Cuando intentó entrar, descubrió que la puerta estaba cerrada.
2: Oye otros ruidos que lo asustan, como gorgoteos o respiraciones, pero no puede entrar en el cuarto de su padre. Y eso lo inquieta.
0: Preso del pánico, Brian llamó al 911.
2: 911, ¿qué emergencia tiene?
1: Creo que han disparado a mi padre.
2: Explíquese, ¿qué ha pasado?
1: Hacia la una y media, he oído un disparo. Arriba, en su cuarto. La puerta está cerrada.
2: ¿Ha hablado con él?
1: Se ha oído un tiro en su cuarto, pero no pudo entrar, la puerta está cerrada.
0: Después de llamar, Brian llevó a su hermano de 11 años a casa de los vecinos. Temió que pudiera haber alguien en la casa y por eso se llevó a su
4: hermano, para asegurarse de que no le hicieran daño.
0: Cuando llegó la ambulancia, echaron abajo la puerta del dormitorio y hallaron a Leslie Baum muerto. Tenía una única herida de bala en la cabeza. Había una piedra de roca caliza en el suelo de la habitación y una ventana rota, el supuesto punto de acceso del asesino.
2: Las puertas cristaleras daban a un balcón y en una de las puertas el agujero era de grandes dimensiones. Alguien había arrojado una roca contra las puertas cristaleras y por el tamaño de ese agujero pasaba una persona adulta.
0: Desde un principio estaba claro que era un asesinato Había un cartucho Spent en el suelo Y la bala Spent se halló en el cojín bajo la cabeza de Vaughn La bala
4: presentaba seis surcos con una vuelta a la derecha Que correspondía a una pistola semiautomática Smith
0: Wesson Pero el móvil del crimen no estaba claro La televisión estaba encendida, el mando a distancia estaba intacto
3: no había indicios de cajones abiertos ni que alguien hubiera registrado ni buscado algo, ya fueran joyas o dinero, y nada indicaba que había sido un robo.
0: Leslie Baum solo tenía 44 años. Lo primero que pensé fue, es premeditado. Un día antes, un fiscal oyó sin querer a Baum decir que temía ser objeto de violencia. A veces es el riesgo que corres cuando pierdes un caso con un cliente que trafica con drogas. Lo que pensé fue que los rumores eran que quizás fuera un cliente descontento, alguien furioso con él. El detective de homicidios, Alfred Damiani, comunica la noticia a la esposa de Leslie, Madeleine. He hecho cientos de notificaciones como esta. Y después del choque inicial preguntan, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Pero ella no. Ella nunca lo preguntó. Y descubren otra sorpresa en la llamada al 911. Al funeral de Leslie Baum, tanto fiscales y policía como traficantes de drogas o delincuentes acudieron a lamentar su muerte. Veías a hombres que para la sociedad no son más que matones, deshechos
3: en lágrimas, porque Leslie Baum estaba en aquel ataúd a punto de ser enterrado.
0: Durante la investigación, la familia de Vaughn contó a la policía que habían recibido amenazas por teléfono las semanas previas al asesinato. La familia había recibido llamadas del tipo que al coger el teléfono no contestan. Básicamente eran silencios. Desgraciadamente, los registros telefónicos no pudieron determinar el origen de las llamadas. Para los investigadores, el primer objetivo era eliminar a la esposa de la víctima, Madeleine, como posible sospechosa. Los archivos del hospital confirmaron que estaba trabajando la noche del asesinato y que no había salido de las instalaciones. Madeleine estaba dolida, aturdida, trastornada. Todas las cosas que esperas de una persona.
3: Recuerdo enseñarles fotos de Leslie y Madeleine y parecer muy felices. ¿Son
0: esas las fotos de alguien que quiere matar al otro? La noche del asesinato, por una cuestión de rutina, la policía exploró las manos de Brian Brown en busca de residuos de pólvora porque estaba en la casa cuando se produjo el crimen.
1: Son unas minúsculas partículas microscópicas que deja una pistola cuando se dispara. Si alguien dispara un arma durante las primeras 24 horas, es muy probable que se puedan detectar residuos de pólvora.
0: Pero bajo la lente del microscopio de electrones, con hasta 10.000 aumentos, las pruebas en las manos de Brian dieron negativo. Los investigadores sospecharon que el asesino de algún modo habría escalado hasta el balcón de la segunda planta, habría roto la ventana y luego disparado a Vaughn en la cabeza con una pistola de 9 milímetros. Pero el balcón estaba a 4 metros del suelo. Es un balcón sin acceso al nivel del suelo. No hay escalera exterior
4: y no hay forma de acceder al balcón si no es por esas puertas.
2: En mi opinión, podían haber escalado hasta el balcón. Diría que la persona que lo hizo estaba en muy buena forma, en buena condición física. No me parece una acción fácil, pero sí posible.
0: Pero cuando los investigadores examinan la zona debajo del balcón, no encuentran rastros ni marcas de escaleras de pie ni huellas de zapatos a pesar de llevar tres días lloviendo. ¿Cómo subió esa persona?
3: ¿Cómo logró escalar y llegar al balcón de madera de la segunda planta y entrar en la residencia?
0: Si hubieran pisado el suelo allá afuera con zapatos, o una escalera, u otros utensilios, habría marcas en la tierra. Y los investigadores ven imposible que lanzaran la roca desde el jardín. Pesaba casi cuatro kilos y medio. Tendría que haber sido una persona muy fuerte
4: para arrojar la roca desde el jardín y que atravesara el cristal. No había pruebas
0: de actividad alguna, de alguien que hubiera andado por la zona. Absolutamente ninguna huella. Y los investigadores dan con otra incoherencia. Había cristales rotos por todo el dormitorio y también encima del cuerpo de Leslie Baum. La roca que lanzaron ni siquiera
3: lo
4: tocó ni lo despertó. La conclusión obvia que sacas es que el hombre probablemente ya
0: estaba muerto. Las pruebas toxicológicas no detectan drogas ni alcohol en el organismo de Leslie Baum. Así que las pruebas no determinan si estaba inconsciente antes del asesinato. Luego, los investigadores mandan la roca al laboratorio forense para que sea analizada.
4: Hablé con un forense y le pregunté si existía un proceso de
0: identificación dactiloscópica para intentar reactivar esas huellas latentes. El proceso se llama ahumado con cianocrilato. Calentado, el pegamento despide vapores que se adhieren a la huella dactilar y la adhesión es mayor que con el polvo dactilar.
3: ¿Quieres conservar cualquier rastro de huella dactilar o huellas que haya en la roca?
0: ¿Quieres estar seguro de no borrarlas usando un pincel? Lamentablemente, la superficie de la roca era demasiado irregular. El test no funciona. Sin embargo, los investigadores no ven coherente la historia de Brian Baum. Brian llamó al 911 informando del disparo a la 1 y 46
1: de la madrugada.
2: ¿Cómo te llamas?
1: Vaughn.
2: ¿Hay alguien contigo?
1: He llevado a mi hermano a casa de los vecinos. Pero Brian llevó a su
0: hermano a casa de los vecinos 20 minutos antes, a la 1 y 24.
2: Brian contó a los Floyd que ya había avisado al 911 y que volvía a la casa hasta que llegara la policía.
4: Cuando pregunté al señor y la señora Floyd qué hora era, los dos dijeron que era exactamente la 1.24 24 de la madrugada, según el reloj que tenían en el dormitorio.
2: Brian llegó a casa de los Floyd a la 1.24, pero no llamó al 911 hasta la 1.46.
0: ¿Qué estuvo haciendo Brian esos 20 minutos? Solo había tres personas en la casa la noche del asesinato de Leslie Baum, la víctima y sus dos hijos. Una revisión de antecedentes reveló que Brian, de 16 años, ya había sido arrestado
2: discutió con uno de los guardias de seguridad de la bolera que en realidad era un ex ayudante del sheriff del condado y en ese altercado terminó pegando al ayudante y luego escapando, evadiéndose del lugar y eran cargos pendientes cuando Leslie fue asesinado
0: Los investigadores supieron también que el coche de Brian se había incendiado tres meses antes del asesinato de su padre el origen era sospechoso
2: Hubo una llamada de emergencia El vehículo fue declarado siniestro total No se sabe con certeza si Brian fue responsable del incendio O si estaba allí cuando el fuego empezó
0: No se sabe si Leslie Baum lo sospechaba o no Pero se ofreció a comprarle un coche usado a Brian Para sustituir el otro destrozado por el fuego Al parecer Brian quería uno nuevo Un vendedor de coches declaró a la policía haber presenciado una fuerte discusión entre los dos la tarde del asesinato. Había sacado malas notas y por eso su padre no quería comprarle un coche nuevo. Según el hermano pequeño de Brian, Chris, la discusión continuó cuando llegaron a casa hasta muy avanzada la tarde del asesinato. Según Chris... Brian quería vengarse amenazando con dejar el equipo de baloncesto del instituto, renunciando a cualquier oportunidad de una beca universitaria. En la declaración de Chris, el chico cuenta que hubo una fuerte discusión
4: entre él y su padre en el cuarto de Brian sobre las once y media de la noche.
0: Los investigadores espolvorearon el dormitorio entero en busca de huellas del dormitorio y no hallaron otras huellas que no fueran de los miembros de la familia. Pero en el marco de la puerta acristalada rota, los investigadores encontraron solo un tipo de huella. Las de Brian.
2: Encontrar tus huellas en tu casa no es tan relevante, pero considerando la historia explicada sobre lo sucedido y que en la puerta no había otras huellas, es otra pieza más del puzzle.
0: Los investigadores hallaron fragmentos de cristal fuera de la habitación en el pasillo que lleva al baño. Era fácil ver que eran del asesino.
2: Hay rastros de pruebas, transferencias de sangre y tejido en una pared junto a la puerta del dormitorio. Y eso es significativo.
4: Seguimos el rastro de cristales hasta el baño y luego, dentro del baño, hallamos otros fragmentos más y también dos cabellos negros en la
0: zona del lavabo. Todos los cabellos del baño se mandaron a analizar al laboratorio
1: forense esos cabellos tenían un patrón de pigmentación muy denso y agrupado eran cortos, eran semicirculares contenían el conjunto de características que coinciden y se asocian al típico pelo de una persona de color
0: finalmente, los investigadores escuchan toda la conversación entre Brian y la operadora del 911 la noche del asesinato Brian había dicho que la puerta del dormitorio de su padre estaba cerrada, pero explicó a la operadora un pequeño detalle que solo el asesino podía conocer.
1: Creo que han disparado a mi padre. Le estoy llamando y no responde. Está sangrando por la boca.
2: ¿Has entrado en la habitación?
1: No puedo. La puerta está cerrada.
2: ¿Y cómo sabes que está sangrando por la boca?
1: Se ha oído un disparo en su cuarto.
2: Pero dices que no puedes entrar en el cuarto, ¿correcto?
1: No puedo entrar en el cuarto, la puerta está cerrada.
2: ¿Y cómo sabes que sangra por la boca?
1: No lo sé. No hay
3: forma de que Brian Baum supiera que habían disparado a su padre si la puerta estaba cerrada y no podía entrar.
2: La prueba principal contra Brian Baum era Brian Baum. Él fue su peor prueba.
0: Los investigadores sospechan que Brian usó una pistola de 9 milímetros de la colección de armas de su padre.
2: Creemos, después de hablar con sus amigos y su jefe, que guardaba una pistola en la mesita de noche, pero el día que lo mataron, allí no había armas. Nos dijeron que había tenido pistolas de 9 milímetros en épocas anteriores y a Leslie lo asesinaron con una 9 milímetros. El arma en arma, en este caso, no se halló nunca.
0: Finalmente, los investigadores interrogan a la única otra persona que también estaba en la casa en el momento del asesinato, el hermano menor de Brian, Chris.
2: Preguntamos a Chris, ¿crees que Brian mataría a tu padre? Y Chris respondió, no lo sé. Le preguntamos, ¿mataría Brian? ¿Podría matar Brian a tu padre? No lo sé. Es muy atlético, pero no sé si podría. No lo sé, que es una respuesta poco habitual, a diferencia de no lo haría, no podría, no lo haría nunca.
0: Brian Baum fue arrestado y acusado del asesinato de su padre. ¿Pero podría condenarlo un jurado con tan pocas pruebas? Tres meses antes del asesinato de Leslie Baum. Los fiscales creen que su hijo, Brian, había incendiado su coche como excusa para tener uno nuevo. Pero su padre se negó y le ofreció comprar uno de segunda mano. Al parecer, pelearon por eso y otras razones, como sus notas en el instituto y cómo estaba minando sus posibilidades de una beca de deportes para ir a la universidad. Según Chris Brown, padre e hijo pelearon hasta las once y media la noche del asesinato. Los fiscales creen que Brian esperó a que su padre se quedara dormido. Luego, despertó a su hermano pequeño y lo llevó a casa de los vecinos. Les contó que había oído un ruido en el dormitorio de su padre y que podía ser un disparo. Dijo que ya había llamado al 911. Pero eso era mentira. Los fiscales creen que, entonces, aprovechó para volver a casa y disparar a su padre en la cabeza. Para crear la sensación de que el autor había sido un intruso, Brian salió al balcón y rompió el cristal con una roca. Fragmentos de cristal aterrizaron en el cuerpo del padre, lo que prueba que sucedió cuando estaba muerto. Los indicios sugieren que Brian cerró la puerta del cuarto y fue dejando fragmentos de cristal por el pasillo de camino al baño, donde se lavó. Se desconoce dónde tiró el arma y la ropa ensangrentada. 22 minutos después de llevar a su hermano a casa de los vecinos, Brian finalmente llamó al 911. La llamada estaba llena de incoherencias.
1: Está sangrando por la zona de la boca
2: ¿Has entrado en la habitación?
1: La puerta está cerrada
2: ¿Y cómo sabes que está sangrando por la boca?
0: En enero de 2000, Brian Baum compareció ante un tribunal por el asesinato de su padre Y fue tratado como un adulto No creo que puedas
3: estar en tu sano juicio cuando haces algo así de horroroso Si estás bien de la cabeza Y es lo que pienso. No me convencerán de que estaba en
0: su sano juicio si pulsó aquel gatillo. La defensa sostenía que un intruso había cometido el asesinato. Pero la ausencia de barro en el balcón externo a la habitación evidenciaba que el asesino estaba en el interior de la casa y las huellas de Brian eran las únicas en la puerta del cristal roto. Brian también mintió en la llamada al 911 y conocía claramente información que solo el asesino podía saber. El jurado declaró a Brian Baum
1: culpable. Este jurado evalúa el castigo para el acusado Brian Baum y lo condena a 33 años.
0: Podrá salir en libertad condicional en el 2017. Si Leslie Vaughn estuviera
3: aquí, pediría a los fiscales que fueran indulgentes con su hijo. Así lo creo. Todo padre lo haría. Nosotros no podríamos comprender que nuestros hijos nos hagan algo tan horroroso.
2: Tenía un arma. Se la quitó su padre mientras dormía, apuntó a la cabeza de su padre, que estaba de espaldas, y le voló el cerebro. Sí, creo que ha de estar entre rejas.
4: Era un atleta de primera Es un chaval que probablemente hubiera encontrado la forma de terminar bien la escuela y graduarse Y probablemente habría ido a la universidad jugando al baloncesto Y
0: probablemente lo habría pasado en grande En cambio, ahora se pasará la vida en la cárcel Poca gente se imagina a un hijo matando a su padre Pero las pruebas recogidas y las pruebas ausentes en la escena del crimen Demostraron lo que pasó Es un caso tan insólito
4: que la ciencia forense fue crucial. Pero no, no como es habitual. La falta de pruebas, de algún modo, fue concluyente. Fue un acto que
3: probablemente llevaba planeando unos días antes o lo planeó esa noche. Pero metió la pata y no supo ocultar sus pruebas.
2: Él dio todas las pistas necesarias para condenarlo. Y de hecho, dio pruebas de que eran tan contundentes que era imposible no declararlo culpable.
3: Hacen falta días y semanas de investigación. Pues hacen falta vidas que destruyes y no te das cuenta cuando pulsas el gatillo porque una vez lo has pulsado, la bala está allí.